1: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más, un podcast más a la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy traemos un libro, ya sabéis que nos encanta leer y nos encanta la literatura infantil y juvenil. Y hoy os traemos un libro y un título que acaba de lanzarse una novedad súper recomendable para estas fechas que llegan. ¿Eh? No decimos nada. <risa> es un momento ideal para que hagáis la lista eh, de libros que se están lanzando al mercado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cómo, ¡Qué de novedades y qué fantásticas! Como la que os traemos hoy, que se trata del gran viaje de las familias extraordinarias de la mano de Susana y CERN. ¡Buenos días, Susana!
2: ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, muy bien. Ya ves qué sol que tengo aquí. Que, que entra. Ah, que es que, ¿Qué? ¿Dónde estás? En Santander, o sea que imagínate qué buenas noticias que tengamos este solazo.
1: Pues que... eh, nosotros aquí en Madrid tenemos una niebla ahora mismo alucinante, o sea que nos hemos cambiado un poco.
0: Sí, sí.
1: <risa> bueno, lo primero, eh, darte la enhorabuena por el libro y las ilustraciones son de César Barceló, que no me lo quiero mm -hmm. dejar, por supuesto, porque es parte pues, imprescindible de, de, este, de este álbum ilustrado. ¿Cómo te gusta a ti... Eh, denominarlos o a tus
2: creaciones, álbum ilustrado, libro a secas. Mira, este libro en concreto no sería un álbum ilustrado, es como una novelita, ¿no? Vale. Porque como está distribuido por capítulos, este en concreto yo lo metería dentro del cajón de novela ilustrada. Venga, <risa> novela ilustrada, pero con una temática de fondo social importante. Claro, no, me ha gustado un montón y además
1: eh, ese momento detectivesco es fantástico. Cuéntanos un poco eh, cómo surge este gran viaje de las familias extraordinarias.
2: Pues mira, todo surge de la editora de Duomo, Olga Portella, que me contactó porque quería trabajar conmigo y en concreto eh, me ofrecía trabajar sobre la diversidad familiar, ¿no? que es un tema muy necesario hoy en día. Entonces, bueno, el tema me, me encantó desde el principio, le dije que sí, lo que pasa es que yo quería huir un poco de un familiario común en el que simplemente se describieran diferentes tipos de, de familias. Entonces, pues le estuve dando vueltas a la cabeza y entonces surgió esta idea, que era un poco loca en un principio, pero que creo que al final es lo que más está gustando y lo que más está llamando la atención del libro, que es eh, enmarcar todos estos tipos de familias dentro de una aventura, de una trama detectivesca donde una inspectora y su hija viajan en un crucero. Entonces, bueno, al principio de, de la historia, en la fiesta de bienvenida, eh, se produce un apagón y cuando se enciende la luz de nuevo, eh, todos se dan cuenta de que ha desaparecido la esmeralda de la duquesa Florinata, que está completamente desesperada ¿no? por, esta, por esta pérdida. Y claro, la madre, eh, Yedra, la inspectora, que quería estar de vacaciones, ¿no? imagínate, eh, se niega un poco a, a empezar a investigar. Pero claro, ahí está Alba, su hija, que admira mucho a su madre, que es una de detective y que se propone durante el viaje... Eh, averiguar quién ha cometido el robo y por lo tanto investigar a todas las familias que en ese momento viajan en, en el barco. Y con toda esta trama eh, pues intento que se vean en acción eh, todas estas familias que son 17, 17 tipos de familias. Son un montón, te,
1: eh, te, has, te has puesto en la pared... Eh, los, las fotos de cómo lo... Mira,
2: seguramente me he olvidado algún tipo de familia, pero sí que intenté o procuré que se vieran reflejadas todas o, o, o casi todas, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que, que fue, pues, imagínate, un proceso de investigación, de, de explorar tipos de familias, ver cómo me encajaban en en la historia, ¿no? Porque, claro, tenía que hilarse todo de tal forma que, que esto fuera, pues, una pequeña novela de, de misterio, ¿no? Me dicen mucho que les recuerda a novelas de Agatha Christie o cosas así, y es verdad que eh, tiene como un aire. Además, eh, las ilustraciones, la portada, que es así como un poco vintage, recuerda sí, un poco a, sí, es a, esa, a esa época, ¿no? De Agatha Christie. Victoriano. No. sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Es verdad? Entonces, bueno, quizás sí que hay algo ahí de muerte en el Nilo, ¿no? De ah, te lo novelas. iba a decir justo, digo, es que me está llamando ahí a ese mundo, esos barcos,
1: ¿no? Esas, sí. Esos pasajeros con esas familias y todos tienen
2: secretos, porque en tus sí. familias todos tienen secretos. Pues yo creo que sí que de alguna forma está inspirado en aquella época, en ese tipo de, de novela. ¿Para y... qué edades
1: está pensado este, este libro?
2: Pues mira, desde la editorial, y creo que de forma muy acertada, se orienta para a partir de siete añitos para que lo lean de forma autónoma, pero es un libro que se puede disfrutar en familia a partir de los cinco añitos. Y de hecho yo recomiendo mucho esta familia, no solo porque es un libro de familias y es muy bonito que se lea en familia, sino porque así aprovechamos cada noche para leer un capitulito con con nuestros hijos y así mantenemos ese, ese vínculo tan maravilloso que nos aporta la, la literatura y la lectura conjunta y de paso podemos reflexionar y, y hablar un poco sobre lo que nos está mostrando el libro, ¿no? que es esta, esta diversidad.
0: Eh, ¿Por
1: qué hace falta hablar de diferentes tipos de familias? ¿Por qué, qué, has,
2: ¿Qué has encontrado tú al investigar sobre todas estas... Pues mira hace falta porque venimos de, de una tradición ¿no? y de una época antigua no tan lejana donde se tapaba o era mal visto todo lo que no fuera la familia tradicional. ¿no? Eso no es ningún secreto que, pues, que antiguamente todo lo que se saliera de la norma eh, no, estaba, no estaba bien visto. Y hoy en día, por suerte, afortunadamente, cada vez más eh, nos encontramos en el colegio de nuestros hijos, en el parque, en la calle, esta maravillosa diversidad ¿no? de, de tipos de familias en los que impera el amor ¿no? y la libertad, que es lo que siempre tiene que ser la, la bandera ¿no? de, de toda familia y de, y, de, y de todo grupo de personas que, que convivan entre sí. Entonces que eso se empiece a reflejar en libros, en literatura es muy necesario, ¿no? Porque de alguna forma estamos validando una realidad que está ahí fuera y que tenemos que normalizar, aceptar y sobre todo hay como que educar a nuestros hijos en la belleza, ¿no? De la diversidad y en lo maravilloso que es que haya cosas distintas, ¿no? Mm. Y
1: muy reales además porque tienes familias separadas... Eh, niños en acogida, sí, eh, sí, sí.
2: familias reconstituidas, familias numerosas. Sí, de todo, hemos, hemos puesto un poco mucha, mucha variedad. Y si te has fijado, además de la diversidad familiar, era imprescindible reflejar una diversidad cultural, porque muchas veces estas, estas composiciones familiares... Eh, llevan también a que haya unas composiciones de culturas ¿no? diferentes, entonces era muy importante que el libro también reflejara, eh, pues, por ejemplo, familias adoptivas donde se han adoptado niños eh, de otros países, eh, bueno, también aparece una, la familia extensa de los Babu, que es, es esta familia grande enorme de la, de la India tan maravillosa ¿no? que viaja con el elefante sí, sí, sí. En, en el barco, y ahí ha sido imprescindible la complicidad del ilustrador. ¿no? que César ha hecho un trabajo Fantástico. impresionante ¿no? que además yo le decía tuve la oportunidad de hablar con él un ratito y le decía, oye César, ¿cómo, ¿cómo lo has llevado esto de tener que dibujar tantos tantos personajes distintos? porque yo no los he contado pero son muchísimos, son 17 familias y hay familias donde a lo mejor hay 10 miembros sí. de, ¿no? y él ha tenido pues, que idear, dibujar y, y sé que también ha tenido que explorar un poco pues, esas diferentes culturas, la ropa, como viste una familia tradicional india. Eh, en fin, creo que es un libro muy rico a nivel visual también en ese, en ese sentido, ¿no? porque la diversidad la tenemos ya que mostrar en cualquier tipo de libro, no solamente en un libro que habla de diversidad, sino también en, en cualquier cuento, aunque no trate ese tema, ya un reto que nos tenemos que proponer hoy en día los escritores y los ilustradores es que muestren esa diversidad, aunque no se mencione, ¿no? ¿No? está allí y punto.
1: Claro, luego nos pasa eh, que al final son libr los, los libros son hijos de su tiempo también, ¿no? Con lo cual sí. eh, eh, ahora, por ejemplo, que estamos con ese debate de los cuentos tradicionales, de si ahora se deben reversionar, versionar, o, o sí, quedarnos. Sí. Tú, 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 a, ¿Me interesa tu opinión? ¿Cómo lo, tu sobre de... so, sí sobre la, la reinterpretación o la o cambiar los cuentos clásicos?
2: A ver, es verdad que las versiones originales, tal cual son, mmm, algunas son muy fuertes, ¿eh? o sea, De diversidad o sea, poca. Uno se pone a investigar y dice, madre mía. Entonces, a mí me parece bien que se haya hecho una adaptación para, para poder contar a los niños más pequeños, pero también me parece muy interesante la, las versiones originales y creo que a partir de cierta edad quizás está bien que uno conozca la verdadera historia, ¿no? Ya que ahora se pone la verdadera, verdadera historia de Caperucita, pero la de verdad, o de, o de Cenicienta. Entonces, es increíble. A mí me parece asombroso, de todas formas, que los cuentos clásicos tengan ese, ese poder y esa atracción, ¿eh? ¿Verdad? Yo cuando, era, cuando los, mis hijos eran más pequeñitos, era increíble cómo sin tener esa, esa, ese entorno social ¿no? que hablaba tanto de los cuentos clásicos cómo les, les atraían porque sí ¿no? Caperucita, los tres cerditos y les, les, les encantaban entonces algo tienen, es verdad que algo tienen muy especial que, 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 que atrae los mm. cuentos clásicos eh, eh, he estado visitando tu blog que además eh, te tengo que felicitar, lo tienes súper actualizado <risa> Lo intento porque es que además publico muchísimo y como lo deje, yo creo que si lo dejo ya, olvídate.
1: Súper fan porque, eh, pues, oye, yo soy muy, muy pro-blogs, de hecho somos una comunidad de blogs y, y lo primero que hago es siempre buscar el blog o la web de Qué los vida. autores para... Y oye, cuando me encuentro uno que está tan actualizado como el tuyo, eh, me da una alegría porque es que es donde tiene que estar, ahí... Mm actualizadito. Cuéntanos un poquito quién eres y cuál es tu, tu camino hasta llegar a, a este libro tan fantástico del gran viaje de las familias
2: extraordinarias. Pues mira, eh, yo soy psicóloga, ¿vale? Porque cuando, cuando era pequeña, aunque a mí me gustaba muchísimo escribir, porque es que es una pasión que he tenido yo desde niña, no sé de dónde me ha salido porque nadie en mi familia tenía una, una pasión parecida, pero a mí me gustaba muchísimo pero nunca se me ocurrió que ser escritora pudiera ser una profesión, nadie me lo dijo, no se me, no se me pasó por la cabeza. Entonces a la hora de elegir mi camino, a la hora de estudiar, eh, me decanté por la psicología porque me, me gustaba muchísimo, ¿eh? me gustaba muchísimo y me sigue, me sigue gustando. Eh, me hice psicóloga, me especialicé en psicología clínica, y durante este tiempo yo seguía escribiendo textos porque es algo que bueno que siempre... Como una necesidad, ¿no? Pero no fue hasta que tuve mis primeros pacientes, que eran niños además, en, el, en ese momento me di cuenta de que la literatura, los cuentos, me podían ayudar a llegar a ellos de una forma diferente, ¿no? Como romper esa primera barrera. Eh, y ahí fue cuando empecé a escribir como de forma profesional, por así, por así decirlo, y ya más adelante cuando tuve a mis tres hijos yo eso lo definiría la explosión, la explosión de la, de la literatura, y poco a poco eh, la parte literaria se ha ido como comiendo o ganando terreno al área de la psicología, que, que como ves muchas veces en los libros se aunan las dos cosas, ¿no? La Susana, escritora, que se inventa, eh, hace viajes en, en, en barco, en crucero, y se inventa historias de misterio, pero también la Susana, psicóloga, no, que aporta pues la parte más didáctica, ¿no? Que además hoy en, hoy en día hay muchos libros que, que, que tienen esa, esas dos partes. Uh -huh. Y yo intento que, por un lado, haya calidad literaria, sea divertido, enganche a los niños, para mí eso tiene que ser eh, fundamental, fundamental, pero claro. luego también aparto, aporto mi, mi otra parcela, no que es lo que resulta muy interesante a los editores.
1: Claro, y mira, es que además eh, seguro que a, a nuestros oyentes les gusta saberlo y les interesa saberlo porque eh, luego, además en el libro hay una parte final... Eh, sí. después de vuestra de vuestros tipos de familia que además me, me hizo mucha ilusión cuando lo vi, ¿no? cuando os presentáis vosotros, tanto tú como el ilustrador eh, qué tipo de familia y os, os ponéis cara que yo, se agradece también mucho no de repente mira, estos sí, somos nosotros. Eso, eso es una buena
2: idea sí, de la editorial pues la verdad que...
1: me gustó, me gustó y además te ayuda a ponerte, no sé, a, a identificarte no con los autores, con la autora y con el ilustrador. Tenéis una, una parte final como más teórica, no que sí. es, que es la, ahí donde has metido
2: la sí, <risa> <bachesa>, esa ¿no? <risa> claro, porque muchas veces los padres agradecen esta parte, ¿no? Porque de repente se acaba el libro y, oye, ¿por qué no sacarle más...? más jugo, ¿no? Ya que lo hemos leído, lo hemos disfrutado, ¿por qué no reflexionar un poco sobre este tema? Eh, no solamente hay un apartado así teórico con algún tipo de recomendación para hablar más de la diversidad familiar y cultural, sino que luego hay algún pequeño ejercicio, ¿no? Para que los niños describan eh, su familia, para que continúen con algún capítulo de, del libro, porque la creatividad es muy importante, ¿no? También cuando, cuando tratamos de, de reflexionar sobre algo, pues que cada niño aporte eh, con su mundo interior es, es muy, muy importante. Uh -huh. eh, nos explicáis
1: pues que, que es una familia, el concepto de familia, que como bien decías al principio, sí. pues está cambiando tanto, uh -huh. eh, no tiene nada que ver. Y de hecho, eh, es que... Mm, yo creo que se pueden buscar mira podemos eh, invitar a, la, a los lectores más pequeñitos también para el juego para que busquen familias que no aparecen
2: sí, exactamente <risa> y seguro que las encuentran y además, aunque hay muchos tipos de familia pues claro, eh, hay muchos matices no diferencias que, que se podrían dar en cada una de, claro,
1: de claro. ellas sí, porque yo que sé, por ejemplo estaba pensando, digo, a lo mejor no está pero sí que hay un personaje que está una, una mujer con sus animales que está sola que vive sola sí, que, sí. Digo, no, no se ha quedado fuera, pero puede ser un hombre, por ejemplo, ¿no?
2: El Capitán Krauss, por ejemplo, por ejemplo... Es, el, es el de que es familia unipersonal, ¿no? Que él es el que dice que no, no tiene familia, su familia es pues, su tripulación, ¿no? Pero es como un lobo solitario, ¿no? De... O sea, sí que se ha intentado reflejar todo tipo de familia. También aquellas parejas que dicen a veces o se quejan de estar muy presionados por la sociedad porque ellos no quieren tener hijos y Pero siempre la preguntita, ¿no? ¿Hijos para cuándo? ¿Hijos para cuándo? Bueno, pues ahí también hemos intentado reflejar a esa familia formada por una pareja que no quiere tener descendencia, ¿no? Y también son una familia. Claro, ahí pensando sobre eso que dices, ayer justo
1: también le leía en Twitter a alguien que se quejaba de esto, de, de cómo les int nos intentan meter en etiquetas no eh, da igual Totalmente. siempre, seas como seas alguien te tiene que buscar, a ver pero tú eres, qué tipo de matrimonio tienes, eh, con quién estás cómo, cómo, ¿no? siempre necesitamos
2: esa estructura fija sí, sí, meter en un bote no te ¿verdad? cogen, te meten en un bote, te cuelgan el, la etiqueta y si no encajas en ningún bote ya parece que, que eres algo raro, ¿no? Sí. entonces igual hay que crear un bote, no sé, es verdad que que esa, no sé por qué el humano tiene esa necesidad siempre de Pues eso, de buscar un nombre para, para algo. Eso me pasa a mí mucho también cuando pues cuando tengo esa, algún hijo, algún paciente, ¿no? Que, que yo siempre huyo de las etiquetas, pero y a veces son los padres los que te la piden, ¿no? Que te piden esa etiqueta. Somos nosotros y...
1: mismos los que. Es que no sale de forma natural, ¿es verdad? Sí, sí. Buscas, pero ¿con quién está? ¿Qué forma? O sea, ¿están casados? ¿No están casados? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? Sí, sí, todo, todo. Eh, Nos sale, no sale y bueno, pues tiene su parte también buena, pero por otro lado, lo piensas y dices, ¿qué necesidad?
2: Sí, sí, total.
1: Déjala, caca lo que quiera.
2: Vive y deja vivir, es que esta tendencia de mirar al de al lado y juzgar, qué mala costumbre que, ¿verdad? que tenemos, ¿no? Oye, y eh, estoy convencida de que te han pedido ya continuación. Pues mira, no me lo han pedido, pero el final del libro deja abierto un poco, porque es verdad que, <risa> que esta, esta protagonista, Alba la niña y su amigo Oliver, ¿no? que, que son los que de alguna forma llevan, esta, llevan a cabo esta investigación, eh, pues por qué no en un momento dado pueden seguir investigando más casos, ¿no? Entonces, bueno, eh, es pronto quizás para, para decirlo, pero podría ser que Alba y Oliver volvieran a, a sacar la lupa y, y a investigar.
1: Eh, me parece un buen plan y yo desde luego con el final creo que se presta bueno, el a ello. Final no lo
2: vamos a desvelar, pero no, 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 no. no. Es que no. Al final el robo, ¿quién lo había, <risa> ¿quién lo había cometido? <risa> Eso es para que juguéis cada uno de vosotros. Mira, yo una recomendación que quiero hacer a, a los lectores, ya sé que es difícil, ¿eh? porque yo soy la primera que cojo un libro y... Pero la... mirar las ilustraciones... Eh, claro, eso es hacerse spoiler, no, auto-spoiler, porque si empiezas a mirar las ilustraciones más a, de más hacia adelante, pues al final te quitan la sorpresa eh, de, del final, que eso me pasa cuando estoy con mis hijos leyendo el libro, que yo lo estoy leyendo, yo tengo tres hijos, yo soy familia numerosa y lo estoy leyendo con el mediano y la pequeña. Y vamos leyendo un capítulo cada noche. ¡Ay, pero quién es quién es el ladrón! Me dice la, 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 la niña. Y entonces tiene la tentación de, de pasar páginas. Y yo le digo, no, no pases páginas, que si no eh, te vas a quitar la, la, la sorpresa. Y eso pasa a veces con los libros ilustrados que, claro, si nos anticipamos, pues nos quita un poco... ¿La magia de descubrir mediante la lectura? No, no, está claro. Esto, esto, este libro hay que
1: disfrutarlo página a página. Y además tiene unas ilustraciones preciosas. Justo he abierto la de los padres que son ya más mayores, con 51 sí. años. <ríe> que ha sido como... Uh. Pero tiene una ilustración tan tierna y tan bonita de los dos mirándose. Ay, a ver, aquí así. Sí. Atención.
2: Pero es que son situaciones que se pueden dar, ¿no? O ¡Hombre! sea, de repente... <ríe> claro, pero lo ves... Y... Sí. Uy, 52. Pero claro, sí, sí, eso puede pasar buscado o no buscado, pero, <ríe> pero sí.
1: Que tenemos la misma edad, Susana, te digo.
2: Tú y yo, vale, no, no 52. Eso, por favor. ¿Eh? <ríe> no, que en plan, madre mía. Claro, digo, uh,
1: ¿con 52? ¿En serio? <ríe> no, por favor.
2: Lo pasa a mí, con la edad Con la ya Con ya he cerrado ya el, claro. el... Pero,
1: pero no, y además es que la precisamente la ilustración de, de esa pareja, bueno, son todas fantásticas, pero es que en ese caso eh, es que es muy bonita y se miran con una ternura y me, sí. me, me gustó mucho y es sí. un libro muy disfrutón, o sea, que para padres y, y niños, para disfrutarlo en conjunto hacer teorías sobre quién ha sido, eh, acompañar a los protagonistas que además se van uniendo.
2: Cada vez aparecen más niños. Yo, yo me divierto mucho con mis hijos porque me dicen, ¡Oh, ya sé quién es, me empiezan, ya sé quién ha sido. Y bueno, tienen ahí todas sus teorías. Eh. Y bueno, <risa> nada,
1: está, eh, me ha gustado un montón. Mm, muy bonito, muy recomendable. Este, ay, a ver, que lo pongo bien, es que me lía la cámara, va al revés. Sí. El gran viaje de las familias extraordinarias de la editorial Over, eh, Duomo, Duomo Infantil, sí. eh, escrito por Susana Iser. Iser, Iser,
2: Iser. Iser. ¿De, de, ¿De dónde rosa. es ese apellido, Susana? Pues mira, es un apellido del Pirineo, catalán, frontera Francia. Y, y está poco visto y además sí. es difícil de, de pronunciar. Claro, y lo primero que Pero tengo bueno, es estoy preguntar. Estoy acostumbrada a todas las versiones de, de <risa> mi apellido. No tengo problemas. Pues Susana Iser y, eh, está
1: ilustrado fantásticamente por César Barceló. Recomendación del día. A ver, qué chica de verdad, eh, aquí a la cámara. Para vuestras listas de novedades editoriales, y seguid a Susana, que además estás ahora con otro
2: lanzamiento, que no paras, sí. no paras. No paro, también es que con lo de lo que nos está pasando de la situación sanitaria, pues se ha ido como acumulando todo un poco ahora en esta Ay, época es que se han vuelto a abrir las librerías, ¿no? Pero... Pero sí, ahora, por suerte, son como para públicos un poco Diferentes. distintos, ¿no? Porque esto es una novela para, lo que decíamos, eh, cinco, siete años, y el nuevo libro, Los quebrantasueños, es como una saga, saga para, para, para jóvenes, mayores, ¿no? Para... ¿No? Entonces,
1: sí. pues, pues mucha suerte con tanto con este como con, con todas las novedades que vaya sacando Susana y un placer conocerte y leerte. Así que te leeremos igualmente. Desde aquí. Un, placer. un beso a todos. Y, y comprad los libros en vuestras librerías de barrio. Sí, vale que... Esto sí que están haciendo un trabajo enorme para que para tener bueno, todos los, los pedidos que van haciendo. Podéis comprar online desde todostuslibros.com, eh, localizar las librerías más cercanas o que os los
2: manden por, a, a casa. Sí, ¿vale? Ya no hay excusa. Nada,
1: no. Y hay que apoyar a, a, a nuestros las libreros y a, sí. y a los autores porque al final esto es un claro, ecosistema. Y los que adoramos pero, los libros claro. y adoramos leer... Eh, necesitábamos tener muchas librerías abiertas porque echamos mucho de menos pasearnos
2: por las librerías. Y... Además esto es una rueda que gira, ¿no? Que si no claro. se venden libros no escribimos libros porque no escribís libros, no hablamos de libros no
1: leemos sí. libros y, y nos morimos de pena porque adoramos la lectura y los niños adoran la lectura y, y leer es uno de, de los mayores placeres de la vida así que sí. por favor eh, todos a comprar a las librerías mucha suerte Susana muchas gracias por acompañarnos gracias a ti Mónica y gracias a todos los que nos estáis escuchando en este podcast de Madresfera volveremos con un nuevo episodio, un nuevo episodio muy pronto, hasta luego mañana adiós, adiós 985.